0: su palabra. Aquí en Lucas 10 vamos a seguir el mismo hilo que hemos tomado desde Lucas capítulo 5. Desde Lucas 5 hemos visto que Jesús está formando una nueva comunidad, una comunidad aparte de la sinagoga ha salido de la sinagoga para enseñar a un al aire libre y para formar una nueva comunidad que se llama la iglesia. Y está aquí sembrando, por medio de su instrucción, está sembrando lo que va a ser en el libro de hechos, lo que va a brotar como la iglesia en sí. Pero ahora en esta nueva comunidad sigue enseñando y ahora en Lucas 10 quiere enseñar algo muy importante. Algo tan importante que va a pasar desde el versículo 1 hasta el versículo 24, hablando de este tema. Él quiere que esta nueva comunidad que va a ser la iglesia, quiere que esta nueva comunidad sea una comunidad de misiones, misionar, que no solo se congrega juntos para alabar al Señor, que esto en sí es maravilloso, y claro que algo que debemos hacer porque el Señor es digno de toda adoración y alabanza, sino que también miremos para afuera para los que no conocen al Señor, los que han rechazado su mensaje, o los que nunca han tenido la oportunidad de escuchar las buenas noticias del reino del Señor. Entonces, lo que nos va a enseñar acá es esta nueva comunidad que está formando Cristo Jesús. Debe tener entre sus prioridades el enfoque para afuera, mirando hacia afuera para comunicar a los demás el mensaje del reino de los cielos, la comunidad que va a alabar al Señor Cristo Jesús. Y empieza en versículo 1 por contarnos esto. Dice, después de estas cosas, Lucas nos cuenta, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, el Señor toma la iniciativa y manda, señala, designa, dice, también a otros setenta, 70, otros 70. ¿Con quiénes está la comparación? Pues si se acordará, hace dos semanas vimos el principio de capítulo 9, en que vimos que mandó a los 12. Volvamos rápidamente al inicio de capítulo 9 y vemos ahí habiendo reunido, en Lucas 9, versículo 1, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo estas instrucciones, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven dos túnicas en cualquier casa donde entran, quédense ahí, de ahí salgan. Donde quiera que no les reciban, salgan de aquella ciudad, sacuden el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Unas instrucciones muy parecidas a lo que estamos por ver pronto en capítulo 10. Entonces, versículo 6 reúne, os das un resumen de esta parte. Por decir, y saliendo, estos doce, sus doce apóstoles saliendo, pasaban por todas las aldeas... Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces aquí al, al iniciar capítulo 9 manda a quienes? A los 12, a los 12 apóstoles, correcto. Ahora en Lucas 10 manda a otros 70. Entonces los 12 discípulos están posiblemente en otra parte. Ya los mandó y vio la necesidad de que vamos a mandar a más. No es suficiente mandar a estos 12, vamos a mandar también a otros 70. Ahora, antes de continuar en Lucas 10, versículo 1, vamos a reflexionar un momento. Y mandó a 12 y luego a 70. ¿Por qué estos números? Algunos, si escuchan una predicación sobre este capítulo, les va a decir, ah, les cuento por qué. Mandó a los a los doce, a los doce, porque representan las diez tribus de Israel. Y tienen razón a decir esto. Jesús escogió a los doce como de alguna forma de representar las doce tribus de Israel, de quienes leímos en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Por ejemplo, con un dedo en Lucas 10. Nos adelantamos casi hasta el final de la Biblia al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, versículo 12. Nos dice aquí, tenía un muro grande y alto con cuántas puertas, doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce puertas tribus de los hijos de Israel. Entonces, en la Nueva Jerusalén van a tener los nombres inscritos en las, en las puertas de las doce tribus de Israel. Pero seguimos, versículo 13. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al occidente, tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, del Señor Cristo Jesús. Entonces, note como en la Nueva Jerusalén las puertas representan, tienen los nombres de las doce tribus de Israel y los cimientos del muro, los doce apóstoles también. Noten cómo están unidos en esto que representan doce las tribus de Israel. O los apóstoles. Noten que los apóstoles no reemplazan las doce tribus de Israel. Están unidos representados aquí en la Nueva Jerusalén. Hay una unidad entre las doce tribus y los doce apóstoles. Hablamos del mismo Señor, la misma salvación, la misma Nueva Jerusalén. Entonces, algunos ven esto, dicen, Primero, Manda Jesús en Lucas capítulo 9 a cuántos? A 12, a 12 apóstoles y luego la segunda vez en Lucas capítulo 10 manda a 70. Entonces dicen, ¿por qué 70? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 100? ¿Por qué 70? Y algunos empiezan a preguntar... ¿Hay otra parte de la Biblia donde aparece 70? Sí hay. En el libro de Génesis. Entonces, con un dedo en Lucas 10. Miremos Génesis 10 aquí. Tenemos una lista que cubre todo el capítulo. Y algunos llaman la tabla de las naciones. Empieza a decir, estas son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan por qué es importante Noé? ¿Por qué? ¿Por qué evento pasó Noé? Por el diluvio. Y todos los demás, además de Noé y su familia, ¿quiénes más sobrevivieron el diluvio? Bueno, su familia, pero fuera de su familia, ¿quiénes más sobrevivieron en el diluvio? O los animales con él. Pero no hablamos de los animales, sino de los seres humanos. De los seres humanos, además de Noé y su familia, ¿quiénes sobrevivieron? Nadie. Correcto. Nadie sobrevivió. Era Noé su familia y ya no había más. Entonces cuando llegamos a Génesis capítulo 10, estamos viendo nuestros antepasados. Porque todos los que vivimos acá, no solo somos hijos de Adán y Eva, sino también de Noé y de sus hijos, Sem, Cam y Jafé. No había otros varones sino Noé y y estos tres. Entonces, aquí en Génesis 10, da una lista de los descendientes de las primeras familias que descendieron de Noé después del diluvio. Y en alguna parte, tal vez no lo podemos identificar, pero están nuestros antepasados de quien sea la familia de que somos nosotros. ¿Cuántos nombres hay en este capítulo. Si uno los cuenta. Sem. Ham. Japheth. Y los sigue contando uno por uno. Va a encontrar esta tabla de las naciones. Mencionando los descendientes. Va a encontrar a 70 nombres. Impresionante, ¿verdad? 70 nombres. Principalmente indica los que van a ser los vecinos de Israel. Pero señalan. Que hay 70 nombres aquí, y usted y yo somos descendientes de uno de estos señores. Tal vez no sabemos cuál, pero somos descendientes de uno. Me siguen. Ahora, algunos llegan entonces a capítulo 10 de Lucas. Dicen, ah, capítulo 9, Jesús mandó a cuántos a doce que representan, lo podemos ver en evidencia en el libro de Apocalipsis, estos 12 apóstoles representan las doce tribus de Israel, pero en Cristo Jesús, salvos por medio de la fe en Él. Entonces, algunos dicen, capítulo 10 de Lucas, versículo 1, el Señor también designó a otros 70 ¿cuántos nombres hubo en Génesis 10? 70, entonces, no lo ven. En Lucas 9, Jesús manda a Israel. Y en Lucas 10, a todos los demás, a todos los pueblos y las naciones. ¿Han escuchado esto? No. Oh, qué bien. Aquí escucharon de primera vez, entonces. Esto en realidad no podemos decir. ¿Por qué? Bueno, aquí en Lucas 10, 1... Jesús les mandó a los 70 a judíos. No a gentiles. El evangelio no llega a los gentiles. Hasta pasando por todo Lucas. Entrando en Hechos. Ya llegando en Hechos 10. Es cuando el evangelio llega a los gentiles. Entonces estos 70 acá en Lucas 10.1. No tienen nada que ver con los gentiles. Ahora. ¿Por qué les explico esto? Solo para que tengamos cuidado. Especialmente cuando tratamos de números en la Biblia. A veces podemos hacer asociaciones que en realidad no tienen nada que ver con el tema de que vamos tratando. Y uno puede arrancar este versículo, capítulo 10, versículo 1, fuera de su trasfondo para decir, ¡Mire! Jesús está mandando a sus discípulos, primero a los judíos, capítulo 9, luego a los gentiles, capítulo 10. Ahí está, porque mire el número 70. ¿Así nos quiere decir Lucas? Eh, no, en realidad solo quiere comunicar que mandó a 70. Necesitaban más ayuda, había más gente, tenía que alcanzar. Entonces, una advertencia, para como leemos la Biblia. Siempre sigamos dentro de su trasfondo. Y también para notar, Jesús quiere en esta nueva comunidad que va a ser la iglesia, que tengamos en crecimiento una pasión por las misiones. Para hablar con los demás del mensaje de Cristo Jesús. Empezó con 12, luego ahora está con 70 y todavía, les dice en versículo 2, les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros, pocos. Acabo de mandar a 12 y luego 70 y ¿qué dijo? Todavía no hay suficiente de obreros. Hay más trabajo aún. Hay más a quienes cosechar. Hay más a quienes anunciar el evangelio. Entonces nos enseña primero que todo, mi nueva comunidad, la iglesia, va a tener énfasis en las misiones y segundo, van a sentir incapaces, incapaces de cumplir esa obra. Va a ser como el, el milagro de que vimos hace 15 días cuando le dieron a Jesús a estos cinco panes y dos pecesillos para decir, ahora vas a darle de comer a toda esta gente, eh, no es suficiente ni para ni para que cada uno tenga un poquito aún. Así va a ser en las misiones también en que vamos a sentir tanta gente. ¿Y qué tenemos nosotros para poder impactar a los demás?, para poder alcanzar a otros con el evangelio. No, nosotros no tenemos ni tiempo ni recursos precisamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos dice, rueguen al Señor de la Mies. Acuérdense que esta obra no es nuestra, es la obra del Señor. El Señor está dirigiendo la obra de anunciar su evangelio a todas partes, entonces nuestra parte no es de decir, podemos levantar esto y hacer el otro y organizar, esto. sino de decir, Señor, no tenemos nada, no lo podemos hacer, mándenos más obreros, levanta más obreros, por, por, por favor, Señor, porque no podemos. Rueguen al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Va a haber, primero, una pasión en la nueva comunidad, la iglesia, por las misiones. Y segundo, se van a sentir incapaces de poder cumplir esta obra. Y noten, versículo 3, dice, id. Nosotros dirían, vayan. He aquí, yo les envío como corderos en medio de lobos. Usted quiere ser mandado como cordero entre lobos. No sería lo primero que escogimos, ¿verdad? Uno quiere ser mandado con fuerzas, con poder, con autoridad, como corderos entre lobos. ¿Qué protección tienen los corderos de los lobos? Nada, nada. Simplemente son, es mandarles el almuerzo a los lobos. Uh, no pueden hacer nada para protegerse, entonces esta nueva comunidad va a sentir insuficiente en el número de obreros, según como vimos en versículo 3, e insuficiente también en protección. Va a decir, es demasiado peligroso. Es un gran riesgo. Nosotros no lo podemos hacer, porque los de afuera, no se traten con amor como nosotros en el pueblo de Dios. Hay muchos peligros. Precisamente, dice Jesús, confíen en mí. Rueguen al Señor de las Mies por más obreros. Vayan. ¿Por qué? Porque les he mandado, dice Jesús. Vuelvan a esta primera palabra, y O diríamos, vayan. Es un mandato. Hay que cumplirlo. Él lo mandó. Es una cuestión de obediencia. Si uno va a anunciar el evangelio a otros o no. Vaya, y aquí yo les envío como corderos en medio de lobos. Y miren versículo 4. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Fíjense, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, no, a, no guarden. Para sí, las cosas materiales que le va a facilitar el viaje. Vayan, confiados en la provisión del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo mandó. Entonces su iglesia va a ser sentir insuficiente en cuanto al número que trabajen en la obra. Va a sentir insuficiente en cuanto a la protección. Va a sentir insuficiente en cuanto a sus bienes materiales. Y a propósito, para que el Señor se glorifique en proveer todo lo necesario. Noten como toda esta insuficiencia es algo para abrir paso para que Dios obre mucho más allá que de lo que esta nueva comunidad piensa posible. Versículo 4 continúa, A nadie saludan por el camino. ¿Es porque son malcriados que no les van a saludar? No, sino que van a estar tan concentrados en el mensaje que van a llevar, tan concentrados en la oración al Señor, tan concentrados en andar en comunión, en comunión con Dios, que no van a tener tiempo para sentarse a platicar con otra persona. De saludarse y convivir con ellos y tomar una taza de café juntos y... Hablar de los tiempos pasados, no va a haber tiempo para esto. Están con un mensaje de tanta urgencia que tienen que llegar directamente a su destino para predicarlo. Esta nueva comunidad con pasión por las misiones, insuficientes en número de obreros, insuficientes en cuanto a recursos, insuficientes en cuanto a protección, dicen de todas formas, salimos Porque nuestro Señor nos lo mandó y también porque tenemos un mensaje urgente que anunciar a los demás. Y así van a anunciar este mensaje en cualquier, en versículo 5, en cualquier casa donde entran. Primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hay algún hijo de paz... Su paz, la paz de ustedes, reposará sobre él. Y si, y si no, volverá, se volverá a ustedes. Noten bien, primero, aquí llegan con un mensaje. Si pensamos en los gobiernos, ¿quiénes llegan con un mensaje de un país a otro? A los embajadores. Los embajadores llevan un mensaje, vamos a decir, de Colombia a Polonia. Hace años había un señor en nuestra iglesia que era uh, embajador de Colombia precisamente a Polonia. Y esto era su trabajo en ese entonces, de llevar los mensajes del gobierno de, Polon de Colombia a Polonia y de comunicárselos a los gobernadores en Polonia. Así hace un embajador y para la nueva comunidad centrada en las misiones, aunque se siente inadecuado en recursos y de protección y las otras cosas, reconocen que tenemos un mensaje urgente y vamos a ser embajadores del Señor Cristo Jesús. Vamos a comunicar a los demás de la urgencia de que Jesucristo viene. Y noten cómo describe este mensaje. ¿Qué palabra han repetido varias veces en versículos 5 y 6? En cualquier casa donde entran, primeramente digan, has sea a esta casa. De paz. Vuestra. paz Reposará sobre él, y si no... Se volverá a ustedes. ¿Qué se volverá a ustedes? Pues la paz, aunque no lo menciona. Hace referencia a la paz varias veces. Este mensaje va a ser entonces un mensaje no de guerra, sino de paz. ¡Qué buenas noticias! Porque la paz, acuérdense, es algo un poco diferente en la Biblia... En cómo nosotros pensamos en la paz. La paz para nosotros puede ser simplemente la falta de conflictos. Decimos, sí, estoy en paz con fulano. Quiere decir que no estamos peleando. No hemos llegado a golpes recientemente. Estamos en paz. Uh, no hay conflicto abierto. Pero en la Biblia la paz es algo activa, Algo que uno experimenta en relación con Dios y con los demás. Es algo que uno vive. Entonces, así es el mensaje que para los que anuncian que en esta casa ya no van a vivir en esclavitud, sino que van a vivir en paz. Va a haber redención en vez de esclavitud. Va a haber adopción en vez de abandono. Van a ver perdón en vez de amargura. Van a ver paz en vez de conflicto. Llegan con un mensaje de paz a esta casa para decir que de aquí en adelante termina la esclavitud, termina la amargura, termina el abandono, termina el conflicto, y van a vivir, van a experimentar, van a gozarse de la Paz con Dios y la paz entre los hermanos porque ha llegado nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Queremos esta clase de paz en nuestras casas? Amén. Esta es precisamente la clase de paz que queremos experimentar bajo nuestros techos y se encuentra únicamente en el Señor Cristo Jesús. Las buenas noticias es que Jesús ha mandado a 70, aquí en Lucas 10, y a muchos más por los siglos para anunciar, ¡Ha llegado el reino de los cielos! Ya hay esta paz para experimentar. El reino de los cielos se ha acercado y puede vivir en su casa ¡Con paz! Cualquier casa donde entran, primeramente digan, ¡Paz! ¡Sea a esta casa! ¡Qué buenas noticias! Cuando el Evangelio del Señor Cristo Jesús llega a nuestras casas para experimentar esta paz. Si hay ahí algún hijo de paz, si alguien recibe esta paz, si alguien dice, ¡Sí! Soy hijo del reino también. Me identifico con Cristo Jesús y su reino. Si hay algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Esta paz no se le quita. No se le quita por enfermedad. No se le quita por persecución. No se le quita. Reposa sobre uno esta paz en el Señor Cristo Jesús. ¡Qué maravillosas noticias! Si no se volverá a ustedes. ¿Este Señor si rechaza la paz ofrecida en Cristo Jesús? ¿Si dice no a la paz en Cristo Jesús? ¿Si dice, ah, más luego, tal vez te escucho más tarde, ¿Él va a poder experimentar esta paz? No, de ninguna forma andará sin esta paz. Andará entonces en el conflicto, en la esclavitud, en la amargura, en todas las cosas que quita la paz de nuestro Señor Cristo Jesús por su muerte en la cruz por nosotros. ¿Tiene sentido? Ven cuán glorioso es este mensaje que estos pobres embajadores llegan a anunciar a las comunidades. Versículo 7. Posen en aquella misma casa. Viven en aquella misma casa. Pasen tiempo con ellos cuando uno anuncia la paz por el Señor Cristo Jesús. No es simplemente anunciarlo y luego escaparse para andar en otra parte. Uno convive con ellos. Uno llega con estas buenas noticias y lo pone en vivo entre ellos. Posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den. Buscan la forma de convivir con ellos. Ahora son parte de la familia, son parte de la, esta nueva comunidad, por extensión, por fe en Cristo Jesús, conviven con ellos, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, no será buscar mejor alojamiento en esta otra parte. A decir que sí, este tiene una buena casa, ay, pero cómo cocinan tan rico en esta otra casa. Pues vamos a dar el Evangelio a ellos, a los que nos dan más cosas, mejor alojamiento, mejor comida. No, no hagan esto. Lleguen en donde reciben la paz. Si son ricos o pobres, lo que sea su situación económica, anuncie y convive con ellos los que reciben este mensaje de la paz. En cualquier ciudad donde entran y les reciben. Comen lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que en ella haya. Y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Van a hacer estas dos cosas. Van a sanar a los enfermos. Y van a predicar el mensaje de la paz en Cristo Jesús. Bastante diferente que lo que querían hacer este, Jacobo y Juan hace... Unos versículos, ¿verdad? Vuelvo en un momento a capítulo 9, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que algunos samaritanos no recibieron el mensaje de paz en Cristo Jesús, no querían recibir a Jesús, dijeron, Señor, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. ¿Se acuerdan de esto? Señor, tenemos fe suficiente, los vamos a abrazar por completo. Dice que dijo Jesús, uh, no, no, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y simplemente se fue a otra aldea. Aquí, en ahora en capítulo 10, versículo 9, vimos que van a anunciar el reino de Dios, Van a sanar a los enfermos, versículo 10, más en cualquier ciudad donde entran y no les reciben. ¿Oren para que caiga fuego de los cielos? No, no, Jesús no cambió de mente. Saliendo por sus calles, digan, aun el polvo de nuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Y vamos a llevar el polvo de este pueblo a otra parte. Porque han rechazado el evangelio de la paz del, en Cristo Jesús. Por esto sé, pero por esto sepan. No cambien de mensaje. Siguen anunciando lo mismo. Que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios se ha acercado. Aunque ustedes no lo quieran. El Señor Jesucristo se ha acercado. Le ofrece paz. Le puede recibir esta paz, disfrutar esta paz, convivir en esta paz, o la puede rechazar, decisión de ustedes. Si lo rechazan, hemos cumplido nuestra parte. Limpiamos el polvo de los pies para decir, este, Jesús viene de, de todas formas. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella ciudad. ¿Se acuerdan lo que pasó a Sodoma? Abrazada completamente. Aún los arqueólogos no la encuentran el día de hoy. Porque fue completamente destruida. Dice que esto será mejor. Que lo que va a pasar al pueblo que rechaza. La paz en Cristo Jesús. Para hacerlo más mmm, más para nosotros en nuestro día, la casa que rechaza la paz del Señor Cristo Jesús. Mejor sería lo que pasó a Sodoma que lo que va a pasar a este hogar. Versículo 13. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, dos pueblos judíos pequeños que si en Tiro y en Sidón, ¿cuáles eran Tiro y Sidón? Dos ciudades paganas. Uh, del Antiguo Testamento, paganas de porvergüenza, metidas en materialismo, metidas en idolatría, si en estas ciudades paganas materialistas, paganas idólatras, si en estas ciudades hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes por así y Bethsaida, Tiempo hace que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Es decir, los milagros que Jesús hizo en estos dos pueblitos eran para llamarles a qué? Al arrepentimiento. No solo para sanar a la gente, no solo para enseñarles, sino para que ellos escucharan de la paz del Señor Cristo Jesús. Que ellos la vieran con sus propios ojos. Mire como Jesús sana a los enfermos. Como uh, sana a los ciegos. Como resucita a muertos aún. Mire cómo en él hay esta paz. Y estos dos pueblos dijeron, uh, no, no, no nos interesa. si ¿sí entre los paganos de Tiro y Sidón hubieran hecho estos milagros, ellos hace tiempo se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio, en el día cuando vuelva Cristo Jesús para juzgar, no solo para salvar, sino para juzgar, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Estos paganos, malvados materialistas, mejor sería encontrar... Entre ellos el día de juicio. Se acuerdan, es por eso que les digo: sería mejor vivir al lado de una planta, de una fábrica nuclear que echa materiales radioactivas cada día. Sería mejor vivir cerca de un lugar que esto, que en una iglesia donde predican sistemáticamente la palabra de Dios. ¿Por qué es tan peligroso, más peligroso estar en una iglesia? Porque mientras proclamamos la palabra de Dios, hay la obligación de seguirla, de arrepentirnos, de obedecerla. Y si no, el castigo será más tolerable para el pagano que nunca, he, que nunca ha escuchado estas palabras que por la persona que las escucha, que la conoce, que la ha integrado, para, pero luego que dice que no la voy a obedecer, no voy a arrepentirme, voy a seguir viviendo como quiera yo. El castigo por esta persona no arrepentida será peor que para el peor de los pecadores que nunca ha escuchado el evangelio. ¿Ven por qué les digo que la iglesia es el lugar más peligroso a donde asistir? Una iglesia donde predica la palabra. Nos debe llamar entonces con urgencia a arrepentirnos. Cuando la Biblia señala que estamos en pecado. Cuando la Biblia señala que no estamos viviendo de acuerdo con esta paz en Cristo Jesús... Cuando la Biblia nos muestra que aunque hemos escuchado de la redención, de la adopción, de la propiciación, no la vamos poniendo en práctica en nuestro diario vivir. Cuando escuchamos esto, debemos, al sentir la convicción del Espíritu Santo, arrepentirnos inmediatamente. Porque a estos dos pueblos que vieron milagros de parte de Jesús... Que van a ser castigados peor que Tiro y Sidón. Versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantado. ¿Cómo era que Capernaum estaba levantado a los cielos? Porque era el centro del ministerio de Jesús. Jesús predicó ahí. Jesús levantó de la muerte al hijo de Jairo, a la hija de Jairo, ahí. Jesús Hizo muchos de los milagros en públicos allá. Sanó a la suegra de Pedro. Sanó. Pues noche cuando trajeron toda clase de enfermos y endemoniados, Jesús, uno tras otro, los sanaba. Estaban levantados al cielo porque Jesús pasó mucho tiempo ministrando en Capernaum. ¿Qué les va a pasar? Por su falta de arrepentimiento, hasta el Hades, hasta el más bajo, Diríamos, hasta el infierno, serás abatida. ¿Por qué? Tenían un mensaje más claro y preciso que cualquier otro y no se arrepintieron. Ahora, ¿a ustedes les gustan las prédicas acá en nuestra iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Les han servido por el tiempo las prédicas? Amén. Muy peligroso es entonces si no lo tomamos en cuenta para arrepentirnos, ¿verdad? Si nos sentimos bendecidos, y así han testificado muchos de ustedes, me han dicho, pastor, aquí por la enseñanza de la palabra en la escuela dominical, en otras partes, encontré, nos alimentamos de la palabra. Somos muy bendecidos. Con más bendición viene más, más responsabilidad de poner en práctica lo que la palabra dice. Y lo que no queremos hacer es disfrutar un ministerio de enseñanza, de quien sea que es. Es decir, que he aprendido tanto de la palabra. Voy creciendo en la palabra, pero luego parece, pero no la obedezco. Porque, um, bueno, es difícil arrepentirme. Y sabes cuando la tentación llama, cuán difícil es. Y que, que no seamos como Capernaum levantado a lo alto para caer a mucho más profundo. La iglesia es el lugar más peligroso en el planeta. Y Siempre recibamos la palabra en obediencia, por fe, creyendo y poniendo en práctica lo que nos manda su palabra. Note bien versículo 16. El que a ustedes oye, a mí me oye, dice Jesús. Cuando uno comunica la palabra... No está dando su propia palabra, está dando las palabras de Jesús. Y por eso cuando uno obedece la palabra, uno no puede decir, "Un mm, gran predicador soy! ¡Qué gran maestro de la Biblia soy yo! No, porque escuchan no a uno mismo, escuchan a Jesús, el que dio la palabra. La gloria sea él. Así es un embajador, este embajador de Colombia no fue a Polonia para representar a sí mismo, para que los polacos se quedaron uh, maravillados con él. Él solo dio el mensaje del gobierno del presidente de, um, de, de Colombia, nada más. Era simplemente el medio de comunicación cara a cara al presidente de Polonia, nada más. Igual nosotros con Cristo Jesús. Uh, no van a sentir ningún cambio, ninguna transformación de la vida por el mensajero, sino por el que mandó al mensajero, el Señor Cristo Jesús. El que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes desecha, a mí me desecha, dice Jesús. La otra cara de la moneda. Si uno dice, ah, lo que dice este pastor, ah, no me interesa. No, este, miren, no es el pastor. Si él está predicando la palabra, es el Señor Jesús a quien va rechazando. Tengan mucho cuidado cuando alguien les lee, les enseña la palabra de Dios. Hay gran obligación al escucharla. Mira más allá del predicador. Mira al Señor Jesús que dijo estas palabras antes de reaccionar. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Como cantamos hace poco, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Fuera de Cristo Jesús no hay opción. Uno no puede tener paz con Dios fuera de Cristo Jesús. Es imposible. No importa cuántos psicólogos ven, cuántas medicinas le recetan, no va a tener paz con Dios fuera de Cristo Jesús. Es imposible. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. El que me desecha a mí, desecha al que me envió, dice Jesús. Gracias a Dios siguen los próximos versículos. Es una enseñanza bastante pesada, ¿verdad?, Gracias a Dios, hay algunos que escucharon el mensaje y que se arrepintieron. Versículo 17. ¿Volvieron los 70, ¿Cómo volvieron? Con gozo. ¿A qué alivio leer estas palabras? Porque en capítulo 9, vimos muchos ejemplos en que fallaron los discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, si vuelve a 9.12, capítulo 9, versículo 12, ¿Se acuerdan cómo fallaron en esta, en esta prueba? El día comenzaba a declinar, acercándose los doce. Le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y Jesús les retó, les desafió, denle ustedes de comer. Uh, dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes, dos pescados. No ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Cómo lo va a hacer? Acuérdense lo que vimos hace dos semanas, un miércoles. Ellos debían haberse acordado. ¿Qué poderes les dio? Grandes poderes a los discípulos. ¿Y quién estuvo entre ellos? El pan de vida, Cristo Jesús. Deben haber dicho, somos insuficientes para esta obra. Pero tú, Jesús... Puedes hacer lo que nosotros ni podemos imaginar. Esto habría sido la respuesta, pero uh, no lo captaron esta vez los discípulos. Piensen en versículo 33 del mismo capítulo. Hay esta visión maravillosa en la transfiguración. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y esto fue un discurso bastante, bas, con bastante sabiduría lo que dijo Pedro, ¿verdad? No, hablando boberías, no sabiendo lo que decía. Estaba en una visión maravillosa del Señor, en su poder y su gloria, y que sale de su boca, uh, boberías, ni sabe lo que está diciendo. O vimos también en versículo 40, cuando bajan del monte, así testifica el papá, rogué a tus discípulos que le echaron fuera el, al demonio de su hijo, y no pudieron, tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio. O versículo 46, entonces entraron los discípulos en discusión sobre qué ¿Quién de ellos sería el mayor, el más importante, discutiendo discípulos de Jesucristo sobre quién es el más importante? Por favor. Versículo 49. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. ¿Qué le dice Jesús? Una reprensión, no se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O so, versículo 54. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ya leímos la reprensión de Jesús. ¿Qué vemos entonces de los discípulos en capítulo 9? Una y otra y otra y otra vez fallan. Pero por la gracia de Dios, que pasa en capítulo 10, versículo de 17? Volvieron con gozo. Hicieron bien cumplieron la palabra del Señor, que están aprendiendo los discípulos. No eran los doce en este caso, pero los setenta volvieron para decir, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cumplimos lo que dijiste, sanamos a los enfermos. Predicamos el evangelio, la gente respondió, y hasta los demonios estaban sujetos a nuestro nombre, gloria al Señor por eso. Y Jesús no les reprende. Al contrario, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Oh, ¿Qué quiere decir esto? Algunos quieren saltar a Isaías 14. Así, Jesús está hablando de que antes de la creación de los seres humanos, Él vio a Satanás caer de los cielos como describe en Isaías 14. Uh, no, esto es completamente arrancarlo fuera de, de contexto otra vez. Está diciendo, Él vio algo que los discípulos no pudo. Él vio que mientras estos 70 ministraban, Mientras sanaba a los enfermos, mientras predicaban el evangelio, mientras echaban fuera demonios, ¿qué pasó con Satanás? Estaba ahí en lo alto y fue derrocado como rayo, ¡Sas! Por la obra de Dios en estas setenta. ¡Qué maravilla! Obedecieron a Jesús por fe, y hasta los cielos fueron estremecidos al punto de que Satanás se cayó rápido de su lugar. ¿Ven lo que pasa cuando la nueva comunidad, no suficientes por sus cosas materiales, insuficientes también en número, cuando obedece a su Señor y proclama su palabra a los demás? Hasta Satanás tiene que caer de su lugar. Por la obra del Señor... Entre sus siervos obedientes. Versículo 19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Me acuerdo en una iglesia en Durango, México, estuvo ahí un escorpión, un escorpión, este alacrán, esto es, un alacrán en, uh, en la banca de la iglesia. Porque allá están en todas partes, están en las casas, en donde sea. Entonces, este, ¿y todos que hicieron? Se espantaron porque miren, la banca en la iglesia, hay un, hay un alacrán que puede picar a alguien, puede matar a alguien, son venenosos. Ah, Jesús dice, no tengan miedo, van a poder hollar a serpientes. Oh, no lo buscan para acariciarlos, por favor. Pero no tienen que tener miedo de esto. Sobre toda fuerza del enemigo oprimido por el diablo, um, no te preocupes. El que está en ti es más fuerte que el enemigo. Nada les dañará. Versículo 20, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Oh, puede ser, qué maravilla poder echar fuera demonios. Nada me va a dañar. Me siento ganas de predicar a todos los demás. El Evangelio dice que hay, hay algo mejor. No se regocijen de esto. Claro, es de mucha bendición. Ustedes están bien en su gozo, pero hay algo mejor. No, no falten de acordarse. Regocíjanse que sus nombres están escritos en los cielos regocíjense porque tienen una comunión con mi padre y conmigo que es mejor que cualquier milagro que puedes reproducir si sí, dice que Ay, yo no puedo hacer milagros no puedo hacer gran cosas por el señor este se me traba la lengua cuando intento hablar de lo de, de, de cristo a los demás y no puedo este a hacer un milagro, por favor, ningún milagro saldría de mí. Es de... Y uno puede ver sus faltas y sus fallas. Jesús dice: Párate un momento. ¿Sabes qué tienes en Cristo Jesús? Tu nombre está escrito en los cielos. ¿Qué hay mejor que esto? Puedes sentir insignificante en cuanto al reino, pero tienes parte del reino, tienes parte en el cielo, celébrenlo. Andas en comunión con el Creador del Universo. Andas en comunión con el Hijo que murió por sus pecados. Andas en comunión con el Espíritu Santo. No hay nada mejor que esto. Que andar y con, en comunión y convivir con nuestro Dios. Esto tienes. No lo tienes que ganar por... Tienes por fe en Cristo Jesús... En aquella misma hora, Jesús se regocijó. ¡Qué bien! Imagine los discípulos regocijándose por el éxito cuando Jesús se regocija. Mil veces mejor. No hay ninguna reprensión ni nada aquí. Regocijó en el Espíritu, dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las has revelado. A los niños, a los niños de la fe, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven ahí el privilegio. ¿Podemos conocer a Dios fuera de Cristo Jesús? No. ¿Podemos conocer a Dios por nuestra inteligencia? No. ¿Podemos conocer a Dios por nuestros dones y capacidades espirituales? No. ¿Cómo conocemos a Dios según estos versículos? Porque Dios nos escogió y se nos reveló. ¡Qué invitación tan maravillosa! de andar en comunión con Dios. Cuando una iglesia, vamos a decir 70 en una iglesia, ¿cuántos somos ahora? Más o menos, vamos a decir 70. Uh, cuando una iglesia anda en obediencia al Señor Cristo Jesús, diciendo no tenemos los recursos, no tenemos los dones, no tenemos las capacidades, pero nuestro Señor Jesucristo nos mandó a comunicar su palabra a otros como embajadores, y no solo esto, nos anda en comunión con nosotros mientras lo hacemos. ¡Qué maravilloso es! Andamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cumpliendo la obra que ellos están haciendo. ¿Por medio de nosotros, personas insignificantes? Exactamente. Lo escondiste a los más entendidos, para revelarlo a los niños, a los más pequeños. Y así andamos en comunión con el Padre y el Hijo. ¿Qué privilegio es cerrando con versículo 48? Versículo 24. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, ¡Bien hecho! ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por lo que ustedes acaban de hacer. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Ustedes están experimentando la comunión con Dios cuando comunica su mensaje a otros. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Dice que ahora está Elías mirando desde los cielos diciendo, ojalá que hubiera vivido en esta generación. Que puede conocer al Señor Cristo Jesús y puede comunicar claramente el mensaje de su salvación por su muerte en la cruz por ellos y por su resurrección. Dice Moisés a su lado, ojalá que hubiera vivido en esta generación. Nosotros queríamos ver y experimentar. El rey David es, ay cuánto me habría encantado tener la oportunidad de andar con Cristo Jesús o después de comunicar claramente. Jesucristo murió por sus pecados en la cruz. Al tercer día, resucitó de los muertos y es únicamente por medio de la fe en Él que usted puede tener paz en su hogar. No por ningún otro, no por ninguna otra teoría, sino únicamente por esta persona, el Señor Cristo Jesús. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Que escuchen lo que ustedes escuchan. Muchos quieren escucharlo. Ustedes han recibido esta bendición para andar en el arrepentimiento y la fe en el Señor Cristo Jesús. Oremos, hermano. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos... Visite caminando en su palabra.org